0: Gracias. 华尔街、东方、陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴。今天来到我们演播室现场的是我们非常熟悉的嘉宾许哥，欢迎许哥。主持人你好。呃，那其实我们说这个2017年还剩最后一周了，最后几天了，而我们的话题终于不再围绕着美国的税改了哈。呃，随着特朗普的签字呢，应该说2017年最重磅、全球市场最为关注的美国税改，终于是落下了帷幕。而市场永远都是这个样子。不管这个消息有多大，只要你已经确定了，他们就开始寻找下一个话题了。所以今天呢，其实，在我们整个的交流过程当中，我们会谈到特朗普的第三指节。但是在谈这个第三指节之前呢，我们首先还是要关注一下我们美国最新发布的三季度的 GDP 数据。许哥用了一个词叫“好坏参半”。来形容这次的 GDP 数据，你怎么来看
1: 待？呃，因为上周其实有一系列的数据 ，GDP 是最重要的，因为在任何一个国家 ，GDP 这个数据都是很重要的。美国 GDP 数据呢，它应该是三季度的一个数据的解读。呃，它每一个季度 GDP 数据其实分为三个月来公布的，第一个就是初值，比如三季度之后呢，嗯、十一月份是有一个初值，因为国家实在太大了，然后这个数据的收罗呢，可能有个时间段先公布一个比较粗糙的，然后。呃，十一月份中间那个月份再公布一个中间的值中值，然后，呃，应该说上个礼拜就把三季度的最后的那个确定的这个最后的这个值公布出来了。那么、嗯、其实是有一点点的下调，呃，原先中值是中间的中中值是三点三，呃，结果上个礼拜公布出来的那个最终的那个值是三点二
0: 。三点二。啊，当
1: 然预期也是三点三，就是稍微不及预期那么一一丁点。
0: 但其实达到三已经非常
1: 非常非常，应该说是一个高速的一个一个增长，而且关键是在于二季度的这个 GDP 数据是三点一，一个是比二季度高一点点，第二个呢就是连续两个季度超过了百分之三，啊百分之三刚才您讲的，就是是一个非常对对美国来说是一个非常快速的，对整个
0: 西方的对整个发达国家来说已经它的
1: 这个底盘也整个经济总量也是非常大，另外一个呢我不知道。呃，您您有没有印象？就当时特朗普上台之后，他有一个政府的预算，这个预算的过程当中，他把那个 GDP 的增长，他说了一句话，就是美国的 GDP 的增长或者经济的增长要重回百分之三啊。嗯、那这一句话其实不是一个呃乱讲的，为什么为什么不是三点一或者二点九或者百分之四呢？因为他的那个税改之后会造成很大的一个财政的一个缺口。百分之三的话，从长期来看，正好跟这个财政的平衡点是有关联的、嗯、啊，所以它能够达到百分之三，意味着未来可能呃，这个税改对于经济的整个影响，嗯，不会是特别大。相对来说，我税改是保驾护航的。当时做了那个政府的预算之后呢，他其实也做了一个未来的美国经经济的一个增速的预估。那么从现在开始一直到二零一九年，他认为。呃，美国的经济如果到二点三这个增速已经算是比较高了。嗯、然后，如果二零二零年之后的七年到二零二七年这个七年当中，美国经济应该达到百分之三的这么一个水平。但现在我们看到，其实最近的两个季度已经到了百分之三以上，所以，呃，从现在情况来看，美国经济还真的是比当时的预估，年初的预估还要。更差，好一点点，嗯、所以这个算是美国经济的一个比较大的一个利好数据，数据的一个利好。但我们看到市场的解读当中，除了这个 GDP 数据之外，哎，看到一些不是特别好的，或者说我们认为美国经济会有一些呃问题的那些经济数据，比如说有一个个人开支，啊、呃，个人开支增速只有二点二。那么市场预期大概是二点三。其实我们以前读经济数据的时候，呃，难得有一个数据不是特别好也很正常，一般看三个月嘛。但这一次呢，大家有点紧张，为什么呢？呃，另外一个数据就是家庭的储蓄，家庭储蓄率已经到了九年的一个一个低位。那么如果把这两个数据放在一起呢，就会有一些问题
0: 。也就是说你，你你你你银行存的钱，就是从个人角度来说，你银行存的钱其实也在减少，对对然后你能支出的钱也在减
1: 少。只说钱减少，另外一个呢，就是地主家没没余粮了，嗯、你这个仓库里面的这个、嗯、这个钱相对来说后。续的增
0: 长也乏力啊。对
1: ，因为前两个季度的开支还算比较比较快的，那么也也就意味着未来的几个季度你可能没有像前几个季度那么大手大脚可以花钱。嗯。啊，因为现在美国的经济，美国的家庭的这个储蓄还是有一些问题的。我今天看一个数据，可能家庭每户人家，他的信用卡欠债是一点六万美金，平均啊。平均每家人家一点六万美金，这个是蛮高的，相相当于十万人民币左右。嗯。然后美国有百分之五十七的人，他的存款不到一千美金，就你半以上的人，他他这个卡上是没存款的啊。所以这个是一个比较大的问题。而且现在已经降到了九年的一个低位，储蓄率降降到九年低位，那意味着这个未来的开支可能跟不上。但我们知道美国的经济，它主要三分之二还是靠个人的消费嗯来支撑的。嗯啊，所以这一块会是一个比较大的引用。那么当中的原因在什么地方呢？我们也去查了一些资料，就是说在之前的几个季度当中，美国美国人在那个汽车的开支方面，呃，有一个比较大的一个一个一个一个开支。那么之前的汽车的开支大的开支是在零九年八月份的时候。我们知道零八年的时候，美国是有一个比较大的次贷危机。嗯。次贷危机之后，国家就是要让经济起来，让民众增强消费，其实就有两个大项，一个是房地产。另外一个是汽车，车嗯，但房地产那个时候根本拉不动，嗯、因为房地产市场出现问题嘛。嗯嗯嗯、所以那个时候就零零九年八月份的时候出了一个叫呃现金啊、呃、这个旧车换现金的一个一个一个方案啊，就是说你的旧车拿过来，我可以给你的现金，你去买新车。啊嗯,嗯啊，那么从那个时候到现在点，美国平均换车在过去大概八年的一一个周期，但最近几年当中它的周期有所拉长，因为车的质量越来越好嗯。嗯。就然后呢，美国人的这个观念跟中国人不一样。他认为这个车开的时间越长的话呢，越节节约钱。他没什么面子，我们中国人可能哎，开一段时间哎呦，换一个新车，哎，新款出来了，然后马上换一个新车啊。所以他原从这个周期上来看，理应是到明年或者后年、嗯、才开始出现那个旧车换新车，因为零九年开始的嘛。那十年的话要要到这个一九年，但是大家知道今年呃这个夏天和秋天的时候有一个飓风。百年不遇的飓风，嗯嗯，所以飓风就造成了很多的汽车量，大概据统计只有三十万辆的汽车就在这个灾难当中被损毁了。损毁之后呢，就造成哎它的换车就这个季节或者说它的时点整个周期就提前开始了。那么一旦换车的话，就造成整个储蓄率啊就大幅的一个出现的出现的一个下滑。所以这一点来看的话呢，哎，这算是美国经济数据当中在最近当中一个比较大的瑕疵。大家都认为，嗯、那未来是不是会造成这个开支的一个下降？开支下降会造成 GDP 三分之二的因素会。嗯，有有所减弱。那许
0: 哥，我觉得结合刚才你说的这两点哈，嗯、第一个你刚才说到了，就是呃，现在我们这个百分之三的这个增长，其实对于特朗普推出税改是非常重要的，<对 S 2> 可以说是为税改保驾护航。另一方面呢，其实个人在家庭的储蓄和个人支出方面可支配的这个金额其实都不太多。嗯、如果把这两个结合在一起，是不是也可以说，其实特朗普这次推出税改是天时地利人和？对，一方面是有天时，就是这百分之三的这样。一个 GDP 的增速为他保驾护航。另一方面，其实对于个人、对于家庭来说，也需要通过这个税收的减免来适当的增加他手上所能拿到的钱
1: 。嗯，你讲的非常好。那一个方面就是说，哎，个人以后的这个所得税肯定是降低了嘛？嗯，税改之后。嗯、第二个，大家可以看到，呃，因为特朗普的这个税改造成现在很多企业，美国美国银行啊、美林啊啊、呃，还有富国银行啊，他开始给员工。发一个一次性的红包，嗯、啊，一千美金的一个大的红包。那么这个这个红包是久久旱逢甘雨啊，就一下子就<笑>这个储蓄率又可可能又出现了一个上涨，嗯、又激发它的一个用钱个你刚才说到，其实
0: 百分之五十七的美国人好像家庭储蓄都不超过一千美金，啊、这一下子其实对于很多家庭来说，其实是一笔不少的收入。
1: 非常大，而且关键现在美国民众、嗯、个人的消费者信心指数是处于一个历史的高位。就是他不是说不想花钱，没钱花，这是一个比较大的问题。嗯、所以他如果能够降税，一方面他个人所得税较少，另外一方面可能一个红包，那么其实就弥补了刚才我们讲的，呃那个个人的这个家庭的储蓄率下降，个人开支减少这一个缺口。如果这个缺口能够被填上，那我们可以看到一季度，因为整个效用是发生在一季度嘛，嗯、呃，就一月一号，明年的一月一号开始减税的政策开始真正执行嘛，所以一季度可能哎，消费力又开始慢慢慢慢回回上来了。这个 GDP 又开始出现一个比较快速的一个在百分之三以上的一个增长。这是非常重要的一点、嗯
0: 。嗯，那其实说了这个，说了这个经济的数据哈，虽然说我觉得许哥我们呃看到其实基本上市场对于这个数据的评价都是好坏参半，<是>但其实总体来说还是好多于坏。对。至少我觉得经济能够到百分之三，其实也是一个不错的成绩单了啊。嗯、有惊无险。有惊无险，嗯,嗯。那说完了这个 GDP 数据，其实我们可以说说特朗普我们想谈到的第三支箭，因为税改其实已经落地了，嗯、那基建是不是也会？将要被提上日程
1: 了啊！应该现在已经呃，就市场的风声是蛮大了，因为那个税改已经是过去式了啊，已经定了。然后呢呃，因为在税改的讨论当中，我们看到市场当中有一个非常大的一个声音，就是说，美国的税改如果从百分之三十五降到百分之二十一，那会造成很多全球的企业到美国去建厂啊，或者是去去去进行它的制造的一个行为。因为税改这个税费比,比较低嘛，但事实上这里面有一个问题，就如果说个人的话，比如说遗产税的话，那可能高净资产客户就一下子移民到美国去了，嗯，因为马上就可以把那个税率降降得非常低啊。但是如果说是一个工厂或者一个实业或者一个制造业，它没那么简单，呃、啊，因为它涉及到很多的上下游的产业链，啊、嗯，供应链还包括一个物流。等等这一系列的因素，所以不仅仅是税收这个因素决定了很多的全球的制造业到美国去建厂啊，优秀的制造业。所以这也是特朗普未来的一个，我个人觉得它是一个组合拳，不仅是要降税，而且要把现在美国的话，大家可以看到它的整个基建，或者物流或者整个交通啊，还是一。比较陈旧的一个一个设施，我们查了一下资料，嗯、基本上现在美国的大的这种呃基建的设施都是上个世纪五十年代、艾森豪威尔时候、呃、建的。到七十年代之后，大型的铁路、公路、呃、高速公路就就就没有再有大大幅度的大规模的一个重新建设。所以现在美国的基建的整个综合水平，在全球大概排名二十五位，啊，二十五位非常非常低的，对他来说难保稳的一个国家。嗯、所以这一块的话，如果说跟不上，哎，你整个短板还是出现的，就是说你尽管降到百分之二十，啊，但事实上很多企业可能还是不太会过来，所以这对他来说是一个致命的一个东西，因为一方面他的财政的收入肯定会少，他就想通过税收降低，把全球的这个好的资金、好的企业、好的人、高净值人就汇聚到这里面，把这个蛋糕做大，这样的话双赢嘛，啊，所以如果说呃。基建这一块没跟上，或者后面它的一系列的这个改革没跟上的话，可能税改最终的效果，嗯、呃，可能并不是特别的好。所以未来一段时间大家可以多关注，我个人认为会比较快。
0: 嗯，会比较快
1: 。我觉得其
0: 实今天许哥帮助我们在基建这块也打开了一个新的思路哈。其实之前在很长一段时间，有些人会去调侃特朗普所谓的这个基建，因为他以前其实是做地产出身的，<对>所以大家说，哎，你上来你说这个基建哈，你可能就是你说你盖个墙啊，对吧？你修个路啊什么的。<笑>但其实今天其实许哥其实帮我们提到的是说，他的这个基建如果真的能够像。他所希望的去做到的话，其实是把整个美国的这个物流全部都打通。物流交通。其实很多人都觉得，其实美国的电子商务，如果我们说它在互联网上的技术应该是比较强的，但为什么很多人觉得在美国的电子商务体验不如中国？因为物流不行，对，速度慢，价格高。那所以其实这个是中国，我觉得中国在物流上其实现在让我们非常非常骄傲的一点啊，也是全球的人可能都想来中国体验一下这么方便快捷的物流。但如果说美国在这方面发力的话，应该说对于所有的人的这个感受都是非常非常强烈的。如果能够做到的话，哈。
1: 嗯，对，嗯、一方面它就对现在的经济它有促进作用，比如造桥啊、高速公路啊、铁路啊。嗯。另外一方面，对它未来的经济有很大的贡献。就这个整个配套上去之后，嗯，就全部打通了，税又低，物流也方便，嗯，电子商务也好，啊，其他的重型的机械也好，都会。如果
0: 它如果这样，它就只剩一个 bug， 就是人人工的薪资还是相对会比较高一点哈，啊、对，跟跟我们
1: 这些。但是，我看过一个波士顿的那个咨询报告，现在美国的一些比较落后的地区，它综合成本、人工综综合成本，因为它的人素质比较高嘛，跟中国差不多，不是差的很多。嗯已经相接近了一个水平，所以这也是一个担忧的地方。嗯
0: ，所以我们以为这个税改之后呢，可能会歇一些了，嗯、结果发现这税改之后这个组合拳其实才刚刚开始,刚刚开始、啊，或者说特朗普也刚刚开始习惯了，或者说越来越适应他在这个位置上了。那接下来还有几年的时间，我们也看看他二零一八年还会给我们带来哪些不同的这个惊喜哈。啊嗯、好，那我们来稍事休息一下，稍后呢我们来关注到的是欧美大公司方面的资讯。
2: 我们继续来关注一下公司方面的相关消息。美国芯片巨头高通公司已经获得了在加州公路上测试自动驾驶汽车的许可证。高通汽车产品管理副总裁道格尔说：“呢，高通希望成为自动驾驶领域的关键的参与者。”他表示，高通已经开始在公司总部所在地圣迭戈县对福特汽车展开实地的测试。这车型呢配备了高通的芯片。他表示：“呢，类似的技术测试还将在。”美国、密歇根州、中国、德国、意大利以及日本来进行、F。iPhone 10的 Face ID 所使用的 True Depth 技术可能会出现在下一代的安卓可穿戴设备上。日前呢，谷歌发布了一系列的概念草图，草图显示呢，未来的可穿戴设备可能会使用与 iPhone 10类似的 True Depth 雷达，从而让智能手表等移动设备变得更加实用。而在使用这个设备的时候呢，用户可以通过不同的手势来命令电子设备去实现不同的操作。美国最大的餐饮连锁公司赛百味已经连续两年大范围的关店。数据显示呢，二零一六年赛百味在美国关闭了三百五十九家门店，而今年这个数字是九百零九家，几乎是此前一年的三倍，还有超过百家门店处在倒闭的边缘。赛百味呢，采取加盟制的经营，是美国拥有门店数量最多的快餐店之一啊。即便已经关闭了千余家的店面，赛百味目前在美国还是有两万五千多家门店，而麦当劳在全球也只有三万七千家门店。但如今呢，这个庞大的加盟快餐王国正深陷于经营不善的漩涡之中。以色列监管部门负责人近日表示，将提议制定监管措施，禁止与比特币和其他数字货币相关的企业在特拉维夫股票交易所上市。另外，苹果在欧洲申请了一件智能服装智能纤维专利。苹果在专利申请材料当中表示，智能纤维可以用于电子设备可以去除的外壳、腰带、腕带、头带、设备中可以去除的盖子。带有背带的背包啊，甚至是智能服装和智能沙发当中，更为重要的是，智能纤维可以应用在背带、钱包、袖套、口袋，或者电子设备可以插入的其他结构，比如说服装、帽子、腰带，还有椅子、沙发的坐垫等等。那苹果在欧洲申请智能纤维专利，服装、沙发都可以智能化。法国电力公司近日同阿海法集团签订了核反应堆业务股权购买最终协议。收购了阿海法集团旗下的一家子公司核反应堆业务百分之七十五点五的股权。核反应堆业务包括反应堆的设备核燃料设计与制造，以及为设立核设施基地提供服务等等。法国经济部长勒梅尔表示说，此次交易令法国电力公司成为核电领域的领军者，这对法国能源独立、核电原材料安全和非碳发电至关重要，也为法国核电出口提供了强有力的支撑。好，公司方面消息就这些，以下进入今天的美股放大镜。
0: 好，那接下来我们进入到今天的美股放大镜。今天我们要关注到两只热股哈，我们给大家准备了两只热股。第一只来自于农业这个领域当中，它今天是下跌了百分之四点零一，股价是二十二点九六。其实我们在节目当中似乎很少谈到农业方面的
1: 个股。对，因为呃，也也跟候鸟一样的，就是每到一定的季节要谈一定的板块。那么跟
0: 水果一样季节性的水果哈
1: 。<笑>呃，国内的农业板块可能。呃，每一年到年底或年初的时候，随着一号文的一个出台，基本上农业板块会比较热一点。再说，嗯、我们看到 A 股市场最近也不是特别好，嗯、可能这个板块还是有有点意思的。嗯。嗯那么我们今天先讲这个美股，那、呃、美股放大镜嘛。呃，这个美股呢是二零一零年成立的，它今年刚刚上市，七月份的时候刚刚 IPO 上市。呃，七月份到现在已经涨了一百八十了，百分之一百。它是一家
0: 美国的企业。
1: 美美国的一家企业。嗯，呃、他做什么的呢？就是我们节目当中会讲的比较少。他是，呃，做农产品，呃，的那个基因改造，啊，基因改造。基因改造现在不仅仅是人类这这一块。那他
0: 跟我们之前所谈到的转基因是一回事吗？啊，这
1: 是非常重要的一个观点。它不是一个转基因，它是叫基因改造。基因改造跟转基因有一个最大的区别在于，基因改造只做减法。就是说你，你你那个基因，哎，我给你剪掉一点不太好的基因，给你删删除一点，剪除掉。但如果说转基因的话呢，就是说你没有的那个基因，我给你加进去。像以前有一个那个麦秆，它风过来了容易倒，一倒就得折断了。那我给你加一个抗风的、啊、抗伏倒的那个基因，那这风吹过来的时候，你的麦秆就不会倒啊。这个叫转基因。那另外如果说，哎，呃，比如说我们现在吃那个菜籽油。菜籽油里面有很多的饱和脂肪酸，嗯，那么这个对人体其实不是特别好，是吧？那么他给你拿个手术刀，把里面的相关的基因给你剪掉，剪掉之后呢，你这个饱和脂肪酸的这个含量急剧的减少，啊，大部分都是不饱和脂肪酸，跟色拉油一样的，啊，这样的话呢，你这个食品对人体的健康来说呢比较好。另外一个呢，就是说基因改造这一块，嗯，对人的危害性到现在这个市场是没有争论的，就基本上没有没有危害，因为你还是你原来这个你呢，无非是帮你瘦身了，这个减肥了、哦、啊。但如果说你是转基因的话呢，可能就不是你了，就通过加其他东西变成另外一个人。嗯
0: 。所以一个是
1: 加法，嗯、一个是减法，嗯、减法的这个基因改造相对来说会比较安全一点点，但转基因现在市场还是有争论，到底是有害还是没害。那么这一家公司呢，就是做基因改造、基因编辑的那个那个功能。啊，让那个农产品或者说这个食物，它的这个对人体健康会更加好，更加适合于人体身那个健康的一个吸收啊等等。那么这个概念其实在美国农业当中也是比较比较新的，它要求的技术含量相对来说会比较高一点。所以从七月份上市，它也七个多亿美金，也不算是小的一家公司。七月份上市之后呢，就市场相对来说比较热捧。啊，我们看到百分之四的下跌，其实对它的整个股价上涨来说，基本上不是个事儿，因为。七月份到现在也就半年不到一点点，涨了百分之一百八十左右啊。那么我们看全球的整个农业，其实是有两个大趋势或者两个投资风口，一个就是对于基因那一块，包括转基因也好，基因改造，转基因无非是把这个农产品的产量或者生产效率提高很多啊。然后这个基因改造可能会更加适合于人人类健康这一块现在。发展也是相对来说比较好，很多的资金都在投资在这一块当中，是未来未来人类的这个粮食的一个一个一个希望。那么另外一块呢，就是其实跟人人口老龄化有关系。全球现在目前面临人口老龄化严重，比较严重。那么人口老龄化会带来这个劳动力的紧缺啊，劳劳动力紧缺，种田的人就越来越少，很多人都去玩电脑啊，或者做人人工智能等等。所以这一块呢，就会有大量的这个农业的机械化啊，会来填补。这一块的空白，就中国可能会少一点。像美国的话，一九四零年开始，基本上已经实行了初步的农业的机械机械化，大量的这个呃种田的这个这个行业，你看撒农药飞机，嗯，收割那 GPS 的一个一个一个拖拉机，呃这里面是没人的，它上面通通过电子地图帮你定位，这个这个拖拉机开过去之后，比如说是稻稻子。它收上来，马上去数这个多少多少多少数量，然后确定下面的土壤的肥沃程度，然后根据收上来的数量来决定投放多少农药、多少的种子，嗯、就同时给给拨下去了
0: 。农业机械化这块，这家公司他们这,这家农业机械化相
1: 对来说会比较弱一点，它主要是做基因的农业机械化有很多，啊，比如说德尔
0: ，嗯，美国有
1: 一家叫德尔，他做的那个。那个拖拉机这个轮子就可能两个人那么高的那种那种拖拉机，收专门收割玉米的。嗯
0: ，所以许哥一方面是刚刚跟我们说的，这是关于整个这个美国的农业，甚至由美国引射到全球农业未来的一个趋势。未来,趋
1: 势未来的一个非常大趋势，而这个是刚性的、嗯、不可逆转的
0: 。嗯嗯、啊，因为现在
1: 嗯，我们谈到中国的话，现在的中国的整个农业机械化程度相对来说比较低一点。我看了一个资料，一个美国的这个农业的人这个劳动力，呃，它可以种四百五十亩英亩的那个。那个地四百五十一亩什么概念呢？大概折合中国的亩是两千七百亩，一个一个人可以种两千七百亩的地，然后可以养七万只鸡，五千<哇>头牛，可以养活九十八个美国人。它完全靠这个机械化，嗯，所以这个中美的这个农业人口的这个生产效率，中国有很大的一个提升的空间，提提升的空间。一个我们机械化比较低，嗯、第二个呢，其实在美国可能是一只农场，就大片土地连成一块，但中国的话。这个是一个问题，很多土地都是分割的，嗯啊，一小块一小块，所以它大型的这个农业机械化呢，推进的速度或者说是成这个程度，相对来说会比较低一点。但是这是这肯定是一条必由之路，因为现在种田的人越来越少，啊，他通通过刀耕火种的这种方式，嗯，这个生产效率相对来说会比较低一点，嗯、啊，所以这一块未来大家可以看到，在农业方面同时，啊这。这个这个这个关注点是非常重要的，也是可能未来在农业板块的一个风口，我觉得这一块。嗯。那么中国的话，我刚才也讲到了，呃，一般从十二月份开始到来年的春节之前，这个农业的板块会比较好一点。整、这个政策的密集出台的这个期间，就是在这两个月当中，然后整个板块。嗯我看到，其实十二月中旬开始已经开始慢慢慢慢热起
0: 来。那我的好奇是，其实刚才许哥提到了，我们说从华尔街到陆家嘴哈，我们也从这个美股来看看我们国内的可能相关板块的一些趋势。你刚才提到的一个是呃。基改基因对吧？嗯、另外一个就是农业的这个自动化。那其实如果这两个我们连带到中国来看的话，首先其实从农业自动化来说，虽然它一定是一个未来的发展趋势，是但是它跟太多的东西相关联了。对。那所以呢，它并不是一个马上能够去看得到，或者说从你公司个人的意愿，你想要去做你就能做得到的事情。嗯、但是从改基因来说是。相对来说，就是他所牵连到的其他人跟你一块参与的这个呃，应该说会少一些吧。对。所以我们国内有这方面的公司
1: 吗？呃，差不多比较少，因为呃，问题在于什么地方呢？国内的就是、这一块的行业集中度相对来说比较低一点。其实你要做一些基金公司，要去做一些基因改造，它必须是在这个行业当中有非常大的集中度，它有大量的资金，有大量的科研投入，像美国的孟山都。啊，孟山都在做那个基因公司的时候，呃，基因种子的时候，它的这个投入是非常大，它占到美国整个市场的百分之三十左右，非常大的一个龙头企业。但中国的现在行业集中度大概就不到百分之三左右，嗯，所以这个方面，呃，有是有，但是相对来说会比较弱一点，嗯，可能。还是蛮多的集中在一些小型的农业机械化的这一块会比较明显一点点、
0: 嗯。嗯，好，那我们说完了这个农业哈，我们再来关注一下今天我们给大家准备的第二支我们的热股黄金板块啊，这个名字非常的长啊 ，Sandstorm Gold。然后今天上涨百分之四点七六，但是它的股价其实很低，只有五点零六。这是一家什么样的公司去，徐哥？
1: 呃，黄金最近一段时间开始慢慢热起来，其实跟它的周期也有关联的，因为圣诞节、中国的农历的新年，这是一个档口，黄金的市场的这个需求，呃，会慢慢慢起来。那么这一家企业呢，它呃做主要是做黄金的矿业的一个投资，它主要是依靠自己技术去投一些早期的一些矿业。比如说，我我我这个勘探发现了一个矿，然后我要去做一些融资，因为黄金的这个矿业的开。勘探的时间是比较长，一般七七年到十五年。嗯、那么在之前的这个融资的需求比较大，一般银行啊或者正正规的一些融资企业给他的这个资金支持力度不够，那、嗯、么他就可以提供一些，他通通过自己的专业技术他觉得哎这家公司的潜力是比较大的，那么我就去投一些早期的资金，然后呢跟你签订一个协议，你未来的这个金的黄金的产量我要占一部分，啊，所以他的那个。整个投资相对来说技术含量会比较高一点，它必须要有自己的一个勘探技术，发现这这一类的比较有潜力的公司，啊，呃，那么最近一段时间或者今年的话，其实黄金的表现不是特别好。今年我们可以看到美元的美元指数其实跌了百分之十，啊，对应的黄金其实涨了百分之十。也就是如果去掉，因为美元是黄金的标价货币，嗯，如果去掉这个美元贬值的话，其实黄金不不涨也不跌。啊，那原因在什么地方？大可以看到，今年的全球经济体包括欧洲、美国和日本啊，整个经济复苏的状况比较好。嗯、呃，另外一个呢，因为经济好，所以股市也不错，所以很多资金它就在两个选择的时候就去投资股股票市场。所以对黄金来说，可能这是一个比较大的利用。另外一个呢，就是我们最近一段时间经常可以看到比特币。嗯。啊，比特币其实它对黄金是一个分流的作用。啊、有有很多人现在，特别是年轻人零零后啊、九零后，他喜欢。嗯，玩比特币，但黄金他觉得没没没啥意思。嗯、那么最近一段时间，大家可以看到比特币市场有一个非常大幅度的一个波动。呃，上周也是从一千呃一万六一下子跌到一万一千一百六十，啊，大幅的波波动。所以未来一段时间呢，大家可以看到比特币市场的一个动荡，可以造成可能造成黄金市场的一个往上走的一个形式。很多钱又会回来回来。那么我们觉得明年的话呢，黄金的走势可能会比较好一点，比今年要好一点。原因在于目前来看，呃，整个全球局势的紧张的程度也有所加剧，包括美国跟那个朝鲜的，啊、呃，包括西班牙的、呃、泰罗尼亚，最近好像又又有很多的一个一个事情发生。嗯、那么黄金还是作为一个比较传统的一种避险的一种物质。我上周看了一个那个芒格，就是
0: 这个呃这个巴菲特的黄金搭档
1: ，啊、嗯呃，芒格说了一句话，他说，呃，现在要像避瘟疫一样避开比特币，嗯。呃然后黄金呢是在呃人类千年历史当中唯一一个可以在风险当中作为一个你的守护神，就是这个财富守护神的这么一个一个一个,一个角色，所以它是力挺黄金，而对比特币，觉得可能会是有一个比较大的风险的那么一个人。那么另外一个，我个人建议，如果说大家中长期的话，还是应该真的是多持有一些黄金。原因在什么地方？很多个人现在去年的话在抛黄金，但是。我们看到三季度全球央行在拼命的就增持它的黄金的一个储备，呃，三季度的话，央行的黄金储备的增量同比增长百分之二十五，啊，所以这个是一个比较重要的一个一个线索，因为央行持持有那个黄金，它是一个长期的一个思路，它不会今天买，明天抛，啊，所以这是市场的一个比较坚挺的一个力量。那么央行持有黄金，它肯定有自己的考量，啊，所以这个方面的话呢。我觉得未来一段时间当中，特别明年，当然明年也有一个利空的因素，就是美元的一个升息，因为黄金是一种没有利息的东西，很多人,人就拿着手上，它就黄金涨了它，它才才能赚钱。但如果我拿了美金的话，那我一年的话，利息至少是一个比较大的一个收益。所以如果说明年二零一八年美元的升息幅度比较大，现在市场认为三次，我个人认为可能要到四次左右。如果说超过三次四次的话，对黄金可能是一个大的利空。但是每一轮的大的危机出现，对于黄金来说都是一个利好。嗯
0: ，好的。那刚才这个许哥应该说帮我们去梳理了一下明年的这个黄金，在您看来，首先它应该是一个可以让我们更多去关注的这个资产。但是就像今年你刚才说到了，呃，黄金虽然虽然涨了，但是。就是就是这个美元其实美元跌了，对吧？但其实所以整个今年其实单从黄金的表现来说，其实是一个比较平稳的一年。对。那明年呢是有所期待，但是同时又遇到了美元这个走入了加息通道哈、啊，所以最终的整体表现会什么样子？可能还是要去，呃，我们说具体情况具体分析哈。这个走到每一步的时候，我们可能都会去看。但是希望大家可以把关注点来放到这个黄金的这个身上。那呃，最后呢，应该说这是我们本周本周许哥是最后一次来了哈，也是2017年哈最后一次在我们的这个节目当中哈，跟我们的观众朋友来说说你的很多的这个想法。最后一句话吧，来总结一下，你觉得2018年的时候大家的一个投资的一个建议。
1: 嗯，二零一八年我觉得投资机会还是蛮多的，特别随着特朗普的那个新政，对于全球市场的一个扰动，我觉得还是两块吧，一块还是要多做一些股权类的投资，啊、嗯，因为这一块可以追赢目前的一个通胀；另外一块呢，还是做一多做一些呃固定收益类的，比较保险的。呃，是一个两头大的，像杠铃型的，可能会好一点
0: 。微笑曲线。OK， 那再次感谢许哥今天来到我们的节目当中。以上就是我们今天给大家带来的从华尔街到陆家嘴。稍后您将关注到的是关于亚太方面的资讯。一会儿回来。